0: was Eva Tutten mit mexikanischem Essen zu tun haben? Warum Schokomuffins nicht in meinem Backbuch landen werden und welches unglaubliche Geheimnis sich hinter unserem Covershooting verbirgt. All das erfahrt ihr in dieser Folge. Dünger und Schokolade. Der Podcast. So, siehst du? Da ist es wieder. Es ist immer da, <lacht> wie du schon gesagt hast. Du willst es ja rausschneiden, aber das finde ich schade. Ja, dann lasse ich es drin. Ja. finde ich. Cool. Vielleicht freuen, ähm, freuen die Hörer sich von Folge 1 ja irgendwie ein bisschen drüber. Also ich bin mir sicher, dass sich schon andere darüber gefreut haben, dass ich dafür vehement eingestanden bin. Ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube, es ist den Leuten einfach scheißegal. <lacht> <Aber> <lacht> lass mir noch 48 Folgen Zeit. Du wirst es vermissen, wenn du es nicht mehr sagen kannst. Ich sage es ja sowieso immer. Gut. Nur ob es drin bleibt, das ist halt so. Ja. So die Sache. Ähm, ich möchte kurz anmerken, dass es irgendwie mit der Aufregung gerade noch nicht besser geworden ist für mich. Echt nicht? Nee. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich heute mit der Pflanze anfange. Ja. Und das macht es ein bisschen so. Also beim nächsten Mal habe ich ja dann das Essen schon mal gehabt und beim übernächsten Mal hatte ich die Pflanze schon mal. Ich glaube, dann ist es entspannter für mich geht das voll. Also zum einen freue ich mich total auf deinen Pflanzenpart. Ich mag meinen Essenspart und bin gespannt, was du da so zu sagst. Und irgendwie, nachdem es so die erste Folge, das war halt so, wow, erste Folge, nachdem das jetzt so vorbei ist, bin ich eigentlich relativ relaxed und freue mich einfach drauf, endlich noch eine aufzunehmen. Wir haben ja auch durchaus positive Rückmeldungen bekommen. Ja, das freut mich oder freut uns wirklich wirklich sehr. Ja, dich freut das, mich freut das natürlich überhaupt nicht. Das ist klar.
1: Na klar, sagte ja
0: uns. <lacht> ja, das ist total schön und jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir mit der zweiten Folge genauso abliefern können wie mit der ersten. Ach klar. Und dass das gut wird. Die Leute lieben uns. <lacht> Wie selbstüberschätzt kann man sein? Mit Dünger und Schokolade? Ja. Okay. Wir haben auch ein paar Rückmeldungen bekommen. Und ich möchte da tatsächlich dann noch ein bisschen einmal was nachwerfen, bevor ich es gleich in unserem äh, Dünger- und Schokoladenflow vergesse. Und zwar kam einmal die Rückmeldung, dass beim Pflanzenpart so ein paar Pflanzenfacts vermisst wurden. Mal gucken, ähm, ob ich das heute hinkriege. Ja, ich würde jetzt einfach mal für die Grünen, die hier noch was nachwerfen, weil eigentlich kann ich da gar nicht viel nachwerfen, weil dieses Ding einfach überlebt, egal was man tut, außer man heißt Anuk. Ey, <lacht> stimmt nicht. Außer also es ist ein Grünen, Ableger von Caro man ja. heißt, Anuk. Aber falls sich dann doch irgendwer gefragt hat, ja jetzt äh, mh, habt ihr so viel über Grünlilien erzählt, ich weiß immer noch nicht, was ich damit tun muss. Im Endeffekt, wenn man wirklich einen Ableger hat, den im Wasserglas bewurzeln lassen, so vielleicht bis die Wurzeln irgendwo zwischen 5 und 10 Zentimetern lang sind und dann kann man sie in Erde einpflanzen und dann sind sie tatsächlich sehr genügsam. Also sie mögen insgesamt relativ viel Wasser, ich gieße sie allerdings immer erst, wenn sie ihre Blätterchen so ein bisschen hängen lassen. Weil das ist für mich der beste Indikator. So also mache ich das mit fast all meinen Pflanzen. Ja, bei manchen geht das echt gut und bei ihr besonders. Sie streckt dann immer so schön ihre Blättchen von sich und sieht fröhlich aus. Und wenn die so ein bisschen hängen, dann kriegt sie halt wieder Wasser. Und ansonsten, sie mag es im Warm, sie mag es im Kalten. Sie braucht allerdings Licht. Ja. Also es sollte hell um sie rum sein. Ja, wobei, ich habe zum Beispiel ja die im Flur stehen, die kriegt gerade im Winter nicht wahnsinnig viel Licht und es stört Stimmt. sie auch einfach mal gar nicht. Sie sind genügsam, offensichtlich mache ich irgendwas falsch, ich weiß nicht. Aber die zwei, die ich gekauft habe, die nicht von Caro sind, die überleben ja irgendwie, die haben sogar Babys produziert. Und eins davon bewurzel ich gerade in einem Wasserglas zusammen mit einer anderen Pflanze, zu der kommen wir gleich. Und es funktioniert ganz gut. Also sie hat eine Beide da drin gestanden, hat nicht so viel gemacht, aber seit ich einen Tipp, den ich neulich bei Instagram gesehen habe, befolgt habe, kriegt sie auf einmal Wurzeln. Und ja, das ist schön. Ansonsten habe ich noch zwei andere Babys, die stehen jetzt bei meiner Mama. Wir sind mal gespannt, ob meine Mutter mehr Erfolg damit hat, aus Grünlinienablegern <lacht> Pflänzchen zu machen. Im Übrigen habe ich äh, noch eine Rückmeldung gekriegt von jemandem, der ganz viele Grünlilien Ableger einfach direkt in Erde gesteckt hat und ah. damit den besten Erfolg hatte. Ach, ja. Fand ich auch cool. Das ist ja die faule Variante, ne? Vielleicht sollte ich das mal versuchen. Ja, meistens geht ja tatsächlich beides. Ich finde das nur immer ganz gut. Im Wasserglas siehst du halt einfach, sind da Wurzeln, ja. tut sich da irgendwas? Aber klar, durchaus geht das Bestimmt auch so offensichtlich geht das so. Also zumindest in dem Haushalt gibt es ganz schön viele Grünlilien, die aus solchen Ablegern entstanden sind. Ja, aber das ist doch auch auf jeden Fall ein guter Hinweis. Über solche Rückmeldungen freuen wir uns auch auf jeden Fall. Genau. Ähm, über die Erfahrungen, die ihr so macht. Dann, was ich noch einmal erklären möchte, für alle, die am Ende der letzten Folge ein bisschen irritiert waren und sich bis heute noch fragen, was zum Henker ist ein Real? <lacht> Weil diese Frage habe ich wirklich mehrfach bekommen. Und ich habe hinterher so gedacht, so ja, hätte man mal sagen können. Ich sag mal, bis vor einem halben Jahr wusste ich das, glaube ich, auch nicht. Du meinst, bis ich dich damit geinfluenzt ja. habe, dass du bei Instagram unbedingt auch sein musst? Genau, bis ich ja. auf einmal in diesen Instagram-Sog gezogen wurde. Ja, Reels sind einfach kurze Videos. Ja, das Instagram-Format, kurze Videos zu allem, genau. Ja. Genau. Also, falls wir davon reden, äh, wisst ihr jetzt Bescheid. Es ist so ein internet -Ding. Genau, es ist so ein internet -Ding. Es sind kurze Videos und zum Beispiel in diesen Kochvideos wird halt einfach dann innerhalb von, ich weiß nicht, 30 Sekunden alles zusammengeschmissen, am Ende kommt ein hübscher Teller raus. Und, und meistens fängt es mit dem hübschen Teller auch an, weswegen man hängen bleibt. Genau, man sieht den hübschen Teller, denkt sich, oh, wir machen die das. Dann werfen sie ein paar Sekunden Sachen zusammen, was in der Realität natürlich immer so klappt. Wenn mir jemand die Sachen so schnibbeln würde, würde ich das vielleicht auch hinkriegen. <lacht> cool. Ja. Haben wir jetzt alles gesagt, was wir sagen wollten? Müssen wir noch mal erklären, wie wir es machen? Für jemanden, der jetzt erst einsteigt? Ja, kannst du gerne noch mal tun. Ja. Also, wir sind Anuk und Karo. Ich bin Anuk. die. Ich, hier, Caro, ja, dementsprechend. <lacht> genau, Stimmprobe. Wir haben unseren Podcast aufgeteilt, ganz nach dem Namen Dünger und Schokolade. Es wird also einen dünger pflanzenteil geben Und es gibt einen Schokoladen-Essensteil und eine von uns übernimmt jeweils einen Part und die andere weiß nicht, worüber gesprochen wird. Das ist so die Idee, damit es möglichst authentisch ist und so wie wir unsere Gespräche eh miteinander führen. Und in Folge zwei habe ich den großen Druck, in Anführungsstrichen, dass ich mit der Pflanze anfange. Ich habe deswegen Angst davor, Caro. Weil Jedes Angst Mal bin. hast du Angst vor dem Pflanzenpfad. <lacht> ja, Egal, aber beim letzten Mal ich wusste ich, dass es echt schlecht ausgeht. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin nicht Profi genug in Pflanzen. Weil in unserer Freundschaft bist du die mit den Pflanzen. Und ich die, die gerne ganz viele Pflanzen hätte. Ich habe auch Pflanzen. Also bist du ja irgendwo auch die mit den Pflanzen. Ja, ja, ja. Ich habe aber tatsächlich habe ich mir Gedanken gemacht, und habe dann, glaube ich, die Pflanze gefunden, bei der du meines Wissens nach kein Exemplar hier hast. Oh, oha. Das ist eine Idee. Wie soll das denn funktionieren? Oha. Eine Idee? <lacht> ich sag mal so, es gibt viele Pflanzen, die ich nicht zu Hause habe. Was es sein könnte, was ich habe, was du nicht hast. Oh, du ziehst da was aus der Tasche. Ja. Und es ist eine Pflanze. <lacht> oh, sie hat keine Ahnung. Yay! Ich. Oh, cool, ich kann glänzen. Das sind Efeutotenableger. Eh der Witz ist, ich habe gerade überlegt, ist das etwa eine Efeutute? Und ich war mir jetzt aber nicht sicher genug, um mich zu trauen, das so zu sagen. Okay. okay, hey, ich kann glänzen. Also, liebe Caro, das ist das erste Mal, das ist quasi eine Premiere in Folge 2 von Dünger und Schokolade. Du bekommst von mir einen Ableger. Oh. Also eigentlich kriegst du zwei. Oh, wie schön. Und sie sind bewurzelt, ein bisschen. Oh, krass. Ich gebe dir das mal so darüber. ja. Dann kannst du dir die mal Ach, Oh, Das sind aber auch wirklich zwei Prachtexemplare. Ja, wie schön. Das ist so, ich habe dir jetzt von jeder Efeutute, die ich zu Hause habe, einen Ableger mitgebracht. Also ich habe eine offensichtlich hellgrüne Neon-Efeutute, so schimpft die sich meines Wissens nach. Das ist die neuere Efeutute, die ich zu Hause habe. Ah, stimmt, das eine Blatt ist heller als das andere. Mhm. Ne? Mhm. Ich glaube, wir machen gleich noch ein Foto, und dann können wir das einfach schon mal. Ja. Ich, vielleicht ist das ganz gut für unseren Instagram-Feed. <lacht> und eine etwas dunklere mit leichten weißen Sprenkeln. Ob das jetzt eine Panaschierung ist, also eine tatsächlich vorhandene Musterung oder ob das einfach so ist, und ob das was ganz toll Spezielles und Raritätenmäßiges ist, ich habe keine Ahnung. Ich habe sie für relativ günstiges Geld im Baumarkt gekauft. Das ist eine von dir, also ist das natürlich was ganz Besonderes. Selbstverständlich, <lacht> wegen meiner Liebe. Es ist so, dass, wenn du dir die anguckst, wirst du feststellen, die eine hat schon einen relativ langen Wurzelansatz ja. und die andere ist noch relativ wenig. Und ich habe jetzt eben gerade, ich habe mehr davon zu Hause, weil ich die von meiner eva -Tute abgeschnitten habe, weil die sonst zu lang werden. Und eine davon hängt ja bei uns im Gäste-WC. Und wenn die viel zu lang ist, dann hängt sie immer im Weg. Das Gäste-WC ist ja nicht so groß. <lacht> und dann muss man immer aufpassen, dass man das nicht in den Haaren hat. Und das ist die neon ö -E Und die ist jetzt, ach, keine Ahnung, vielleicht vier, fünf Wochen oder so habe ich die in Wasser. Und die ist dafür schon richtig krass viel. Und jetzt habe ich die Theorie, es liegt bestimmt daran, dass ich die andere irgendwann im Herbst geschnitten habe und Pflanzen im Herbst nun mal nicht so gut wachsen. Und die grüne, also die Neon-Efeutute, habe ich jetzt vor vier, fünf Wochen geschnitten. Ja, das ist halt zu so der Wachstumsperiode von Pflanzen. Moment, du hast, da, du hast den Ableger jetzt seit Herbst? Die grüne, die dunkelgrüne, ja. Ach, wie ja. krass. Aber dafür, die wurzelt da jetzt? Und das war es von Anfang an klar, dass das für mich ist? Selbstverständlich. Oh, ich also, freue mich sehr. Sagen wir so, bei der hellgrünen war es von Anfang an klar, dass es dieses Blatt für dich sein würde. Und bei der dunkelgrünen war, na, als du mich gefragt hast, oh, kriege ich mal einen e Ableger davon, habe ich, glaube ich, nicht gesagt, ich habe schon ein paar. Weil ich mir dachte, es ist besser, wenn ich vielleicht dir schon ein bisschen was Gewurzeltes gebe. Ich überlasse jetzt einfach dir die Aufgabe zu erkennen, wann die in ein anderes Behältnis mit Erde oder was auch immer für ja, ein Substrat das kommt. Ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, ich glaube, du darfst die auch kombinieren. Also dann hast du halt so eine cool gemischte. Ich überlege gerade, ob ich einen meiner Ableger zu, also von den dunklen zu den hellen setze. Dann sieht das vielleicht auch ganz cool aus. Aber ich versuche ja gerne mal... Ähm, <lacht> die Gesetze der Naturwissenschaften und des Internets zu überlisten und zu sagen, ha, ja, ja, ihr sagt, das geht nicht, bei mir geht das. Pflanzen tun in der Regel auch nicht unbedingt das, was ich von ihnen erwarte. Aber ich hatte wirklich die Überzeugung, wenn ich im Herbst das Teil abschneide, dass das viel schneller geht mit dem Bewurzeln. Aber irgendwie hatte ich damit noch nicht so viel Erfolg. Ja, aber das ist ja, also erstmal es sieht ja gut aus. Also ja, ob gut. es jetzt schneller ging oder nicht, ist im Endeffekt jetzt auch egal, solange sie sich irgendwann bei mir wohlfühlt und ähm, ja, so eine kleine Efeutute wird. Ja. Ähm, hast du da noch Tipps bezüglich Standort, Gießen und so weiter? Weil damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt <lacht> tatsächlich. Also bei mir ist das ja so, Pflanzenfacts äh, Pflanzen und so. Ja. Ne? Müssen ja, wir ja. mal eben hier einbringen. <lacht> also mal gucken. Ne? Pflanzen müssen bei mir ja da überleben, wo ich sie hinstelle. Und das sind zwei Orte, nämlich entweder im Wohnzimmer über dem Fernseher, damit die Katzen nicht dran können, ins Badezimmer über dem Spiegel, wo die Katzen nicht dran können, oder im Gäste-WC, wo die Katzen nicht dran können, weil die Tür ist immer zu. Im Gäste-WC kriegen sie per se am meisten Licht, weil da einfach die ganze Zeit irgendwie Licht reinkommt. An den anderen Stellen sind sie halt relativ weit oben und bekommen deswegen, glaube ich, nicht so viel Licht. Hat meinen Efeututen bisher aber nicht geschadet. Gerade die Neon-Efeutute wächst wie Unkraut. Also da kann ich jetzt schon wieder Ableger von schneiden, weil sie mir sonst einfach zu lang wird. Ich gieße die auch tatsächlich eigentlich immer erst dann, wenn der liebevoll Taco-Test genannt wird. Taco-Test. Taco-Test. Das klingt nach Essen, das ja, mag ich. passt. Ne? Die Blätter lassen sich dann so ganz leicht zusammendrücken. Ja. Tatsächlich funktioniert das nicht. Wie ein Taco. Wie so ein Taco. Ne? Dann kannst du sie von unten, kann man die so zusammendrücken. Und wenn das ganz leicht geht, dann brauchen sie Wasser. Ich finde das jetzt irgendwie ganz witzig, dass wir nach Aufnahme dieser Folge noch mexikanisch essen gehen. Ja, stimmt. Also, <lacht> mein Gott. Und schon wieder lässt sich darauf schließen, als hätte ich einen Plan gehabt. Nein. <lacht> Passt aber wirklich <lacht> wunderbar zusammen. <lacht> ja, also dann gieße ich okay. meine Efeututen. Und ich habe mal gelernt, es gibt kein zu viel, nur ein zu oft. Dementsprechend, ähm, die kriegen bei mir zwischendurch immer mal Wasser, aber... In relativ regelmäßigen Abständen von zwei Monaten, würde ich jetzt mal sagen, landen alle meine Pflanzen bei mir auch einfach in der Dusche, werden da einmal abgeduscht, sauber gemacht und einmal ordentlich durchgewässert. Und es bekommt ihn offensichtlich. Also Efeututen ah. habe ich bisher noch nicht töten können. Schön, das freut mich. Ne? Und was wirklich witzig ist, ich habe einen Grünlilienableger gezogen von meinen eigenen Pflanzen. Das ist diesmal kein Geschenk. da Ich habe nämlich neulich irgendwo gelesen, Ach, ich weiß, bei dem Pilea-Reel oder der Story, die ich dir geschickt ja. habe, wo wir so ja, traurig ja, waren. Ja. Da hat nämlich hinterher noch jemand geschrieben, hey, wenn du die abschneidest und neu bewurzeln lässt, das war eine sehr traurig dreinstehende andere Topfpflanze, setzt da einen Efeututen-Ableger mit rein, die strömen wohl ein Hormon aus. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ob das wirklich so ist, ich glaube aber solchen Dingen gerne mal, wenn ich es einfach ausprobieren kann, und das ist in dem Fall so, ich habe nämlich meinen Grünlilienableger. ableger seit einigen Tagen in einem Wasserglas gehabt und es tat sich nicht. Und dann nach diesem Reel bin ich runter in die Küche getreibt, also nicht deswegen, sondern wegen was anderem, und habe dann einfach meinen grünlilien zu den Efeututen mit ins Wasserglas ja. gesteckt. Und siehe da, die Grünlilie hat ganz, ganz viele Wurzeln. Schön. Ich bin gespannt. Also für alle, die Folge 1 nicht gehört haben, <lacht> hört euch sie an und denkt dann an das, was Anu gerade erzählt hat. <lacht> <Ja>. <lacht> es, hat es gibt da so, so Geschichten zu den grün die wir in Folge 1 erzählt haben. Ja. Der, der Titel der Folge verrät eigentlich schon alles. Aber ähm, ja, es freut mich, wenn es denen gut geht. Ja, tatsächlich funktioniert das richtig. Und Evoltuten sind, vielleicht sind das meine Grünlilien. Ja, vielleicht. Die sind nämlich voll unkompliziert. Jetzt muss ich dir... Etwas dazu sagen. <lacht> <lacht> und, und ich hoffe, dass das mindert die Freude, die ich jetzt hier empfunden habe, für dich nicht. Das war jetzt ein bisschen wir, aber du wirst verstehen, was ich meine. Jetzt habe ich ja für die Mutter meiner besten Freundin all meine Zimmerpflanzen fotografiert. Ja. <lacht> Alle. Äh, weil sie auch sehr pflanzeninteressiert ist, ja, irgendwie gesagt hatte, vielleicht kann man ja auch mal einen Ableger tauschen oder so. Und habe ihr gestern ein Pilea baby mitgebracht <lacht> und äh, ja hoffe, das wächst und gedeiht bei ihr. Und sie hat dann gefragt, ob ich einen Efeututen-Ableger haben möchte. Oh Mann. <lacht> Aber dann hast du drei verschiedene Efeututen. Noch habe ich keinen, aber ähm, weil das irgendwie dann nicht mehr geklappt hat zeitlich. Aber irgendwie fand ich es dann jetzt wirklich witzig. Also <lacht> Aber da hatte ich ja wirklich recht, als ich gesagt habe, du hast nichts hier. Ja, das ist richtig. Ich habe noch keinen. Ich ja. habe keinen. Und jetzt kommen sie mir quasi zugeflogen. Und ich freue mich wahnsinnig, <lacht> weil ich die verschön <lacht> finde, die Pflanze. Aber warum hast du denn dann noch keine? Ja, weil ich nicht alle Pflanzen haben kann, die ich schön finde. Ja, das verstehe ich. Aber ne, also ich glaube, ich habe für die eine unter 10 und für die andere Ja, aber darum geht es nicht, darum geht nicht. Ich sehe manchmal Pflanzen und denke, oh, ist die schön, oh, guck mal, die brauche ich jetzt. Oder jemand bietet mir einen Ableger an oder keine Ahnung, ich suche eine spezielle, weil ich das irgendwo gesehen habe. Und es hat sich einfach noch nie ergeben, dass ich an einer Efeutute stand und gedacht habe, oh, die nehme ich jetzt mal mit. Ich kann halt nicht alle Pflanzen kaufen, die ich haben möchte. Das geht nicht. Ich weiß jetzt schon nicht, wohin damit. ja. Gut, verstehe ich. Ich finde bei der tut ist auch so, die kriegst du meistens in einem hängenden Topf. Ja, 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 genau. Es ist eigentlich oft eine Hängepflanze und dafür muss man ja dann auch erst noch einen Ort haben. Also ich meine nicht, dass ihr nicht genügend Deckenfläche hättet, wo ihr noch was aufhängen könnt. Aber ja. das ist so. Also die eine ist jetzt gerade so ab eingekürzt, dass sie auf dem Regal stehen kann, aber sie hängt schon. Ihr eines Blatt hängt schon so in den Schrank muss immer aufpassen, dass wenn man den Schrank aufmacht, die Folgedüste <lacht> da oben nicht zu so sehr wackelt. Aber das finde ich ja voll schön. Ich mag ja so ja, ich auch. Hängende Pflanzen. In so einen Topf kriegst du ja noch schneller irgendwo hingestellt. Aber wenn du erst noch irgendeinen Haken in die Decke bohren musst, damit du die aufhängen kannst, ist ja manchmal noch ein Grund dafür, sich zu entscheiden. Ich habe ja tatsächlich überlegt, ich habe mich hier so umgeguckt letztens und äh, wir haben ja da diese Würfel, diese Bücherwürfel ja. an der Wand hängen. Und ich dachte, oh, Darauf noch so ein Pflänzchen? Naja, ich finde, der Ableger <lacht> kann da gut schon mal drauf wohnen. Ja, und wenn das dann noch so, so runter sieht wächst irgendwann, sieht das schön aus. Also, quasi war das jetzt Schicksal, dass ich diesen Platz <lacht> habe und jetzt diese Ableger bekommen ja. habe. Das ist es, absolut. Schön. Ich habe jetzt, glaube ich, alles, was ich an Facts über die Efeutute habe, rausgehauen. Ich, ich habe gerade überlegt, ob man sie nochmal beschreiben müsste. Ich finde, Efeutute klingt auch so, als hätte man sich den Namen ausgedacht. Als ja. ich das erste Mal gehört habe, das ist eine Efeutute, habe ich gedacht, ja, ja, das sagt die, das ist halt so ein Pflanzendings. Also es ist so Synonym für irgendwas. Aber hm. es ist tatsächlich, sie heißt... Efeutute und es ist eine höchst unkomplizierte Pflanze, sie vermehrt sich von alleine quasi. Ich denke, wenn jemand das interessiert, wie sie aussieht, vielleicht sogar noch mehr Facts haben möchte, kann er sie einfach googeln. Und Efeutute. wenn er noch mehr Facts hat, jetzt schon, immer her damit. Ja, vielleicht sind ja äh, welche unter euch, die hunderte von Efeututen irgendwie rumstehen haben und sagen, boah, ihr müsst auf jeden Fall denen jeden Tag eine Stunde Mozart vorspielen, dann wachsen die wie bescheuert oder so. Oder also, verhindert das, wenn, also, weiß ich nicht, wie gesagt, bei mir im Gäste-WC, wenn sie zu viel wachsen. Läuft kein Mozart. <lacht> <lacht> Nein, dann läuft kein Mozart. Und wenn sie da zu viel wachsen, dann kann man sich demnächst auf die Efeutute setzen. Das okay. ist auch eine andere Form von Dünger. Hilft aber nicht. Ja, ich hatte jetzt so Gedanken, la, kann man sich dann das Klopapier bald sparen, aber das führen mir jetzt besser nicht weiter aus. <lacht> ich habe doch schon gesagt, das ist eine andere Form von Dünger. Ja, man könnte ja. sich dann theoretisch auch das Klopapier sparen. Aber ich finde, das ist zu schade. Die schönen Blätter im Klo runterspülen wäre ärgerlich. Ja, in der Tat. <lacht> ja, schön. Ich freue mich jedenfalls sehr über diesen Ableger. Ich bin sehr gespannt, wie sehr sie bei dir einen Überlebenswillen zeigen. In Folge 50 oder so kann ich ja mal ein Update dazu geben. Also ich meine, du wirst es sowieso mitbekommen, aber vielleicht sitzen jetzt alle Hörer die nächsten Wochen gespannt, boah, wie es wohl der Efeu-Tute geht. Ob die schon neue Blätter <lacht> hat. Wir das können denn ja auch ein Instagram-Profil <lacht> anlegen oder so. <lacht> Ja, das ist auch eine gute Idee. Übrigens, bei mir ist das die Efeututen, die ich bewurzeln lasse, die wurzeln manchmal auch einfach nicht. Die kriegen neue Blätter. Mm, okay, ja gut. Mm. <lacht> Schön, dass auch. du noch ein Blatt hast, aber du kriegst keine Wurzeln. Ohne Wurzeln <lacht> kann ich dich nicht in irgendwas setzen, was dir Energie gibt. Ja, okay, interessant. Vielleicht versuche ich das aber auch, so wie die grünen Lilien. Mal schauen. Ja, wollen wir da mal zum Schokoladenpart übergehen? Ich übergebe mit den Staffelstab. <lacht> den Staffelstab. Brauchen wir eigentlich wirklich mal so einen Stab vielleicht? So wie so ein, so ein äh, wie heißt das, Redekissen oder so? Der, <lacht> aber dann der das hat, wir, darf reden. Ja, aber dann müssen wir uns bewegen. Wir können es doch zuwerfen. Ja, aber das haben wir dann auch auf der Aufnahme. Ja, mein Gott. Ich <lacht> kann aber nicht so gut werfen. Vielleicht versuchen wir es einfach so. Erstmal wollte ich dir noch Rückmeldung geben, beziehungsweise unserer Hörerschaft Rückmeldung geben, Zuletzt Mal. Ich durfte ja im Anschluss an die Folge noch die Blumenkohlwings verköstigen Ja. und sie waren wirklich lecker. Also ich fand die mega würzig. Wir haben sie jetzt quasi kalt aus dem Kühlschrank gegessen. und Weil das wir ging, so hungrig waren. Ja, wir waren hungrig und das ging aber auch voll gut. Ich finde, dass es jetzt gar nicht mal, es muss frisch aus dem Ofen kommen und ähm, dann so warm auf dem Teller, sondern es geht wirklich kalt. Wir hatten irgendwie noch so ein bisschen Dip dabei, es war super lecker. Könnte man theoretisch ja auch einen geilen Blumenkohlsalat draus machen, ne? Ja, ich habe da so ein Rezept tatsächlich für so einen Blumenkohlsalat mit Kichererbsen, Tahini, aber das ist ein anderes Thema, aber es ist wirklich super lecker. Klingt gut. Ja, Ich mag und das, obwohl halt ich nicht so auf Salat und schon gar nicht auf solche Art von Salat. Und stand. eigentlich auch nicht auf Blumenkohl. <lacht> so unbedingt. Aber Kichererbsen mag ich. Ja, Jedenfalls war das sehr, sehr lecker. Und wir haben euch das Real dazu ja auch verlinkt. Bei der ersten Folge. Ich hörte auch schon, dass sich manche das angeguckt haben. Ach, sich echt? gedacht haben, uh, das kann ich auch mal machen. Cool. Und, und tut Panko dazu, dann wird das vielleicht auch knusprig. ja. <lacht> <lacht> wäre auf jeden Fall so ein Chip. Ja, und die Bloomco Wings waren ja tatsächlich so ein Mach-mir-das. Ja. ja. Und wir haben in der letzten Folge nicht gesagt, weil ich natürlich deinem Thema so ein bisschen den Vorrang geben wollte, dass auch ich ein Mach-mir-das erfüllt habe, weil ich auch noch quasi für die süße Verpflegung während der, der Aufnahme für die erste Folge gesorgt habe. Und ich habe die Dinger gebacken. Die Dinger, ja. Die Dinger. Ich wollte eigentlich noch nachgucken, wie die heißen irgendwie Croissant Buns mit Cheesecake, Blaubeer, Keksfüllung. Und jetzt nennen wir das Englisch Blueberry Cheesecake ja. Buns oder sowas. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, es war natürlich auch auf Englisch, weil es irgendwie <lacht> viel cooler klingt. Wir haben immer nur die Dinger gesagt, weil sich keiner merken konnte, wie die jetzt hießen. Und es waren halt auch einfach dicke Dinger. Dings. <lacht> das waren so körbchen aus croissantteig diesen diesen fertig croissantteig den man im kühlregal bekommt der dann einfach um ein umgedrehtes Muffinblech, um diese mulden gelegt wurde und dann gebacken wurde und dann hatte man quasi sechs so körbchen aus croissantteig die man dann nach wahl befüllen könnte die könnte man nach wahl befüllen in dem rezept war es jetzt eine mischung aus quark und frischkäse zitrone vanille da kamen noch frische Blaubeeren da drauf, so eine Blaubeersoße und Kekskrümel. Es war, ich finde, es war unfassbar lecker. Es war wirklich das war's, ja. ein mega leckeres Häppchen. Häppchen. Häppchen ist ein bisschen. Also, das ist vor allen Dingen das, was man dabei gedacht hat. Ja, genau. Das Video lässt nämlich vermuten, dass das Häppchen sind. Also aus irgendeinem Grund, und wenn man dann länger drüber nachdenkt, kommt man darauf, dass das nicht sein kann. Denkt man nämlich, das sind so, keine Ahnung, lang, 5 cm Durchmesser, kleine Häppchen. Also man denkt, es wäre halt Muffinformat. Ja. Weil es also ja quasi, weil es ja irgendwie aus einer Muffinform kommt und. In meinen Kopf geht das nicht rein, dass es einfach so viel riesiger ist, ja. wenn man diesen Teig da drum wickelt. Gut, der plustert natürlich auch noch auf, aber ich hätte gefühlt einen Kilo von dieser Creme da reinfüllen können. Es war eine ganze Packung Quark, eine ganze Packung Frischkäse und ich hätte das Doppelte machen können. Also, ja. ja. Und trotzdem ist man nach einem schon fast geplatzt, weil es so reichhaltig war. Stimmt. Also es war echt lecker. Ja, also das, das Das war wir auch, auch ein mal. Macht-Mir-Das Ja, das war auch ein Macht-Mir-Das. Ich habe nämlich extra in unserem Instagram Nachrichtenverlauf geguckt. Was hat Annuk mir mal schönes, leckeres, <lacht> ähm, fruchtiges, süßes geschickt, was ich uns für die Folge machen könnte. Bin dabei gelandet und dachte, boah, ja, da hast du jetzt auch Bock drauf. Ja, sie waren zudem auch wirklich hübsch. Und da war es mal ja. nicht so, dass es da viel, viel besser aussah, sondern ich finde, es sah hinterher ähnlich hübsch aus. Ja, absolut. Die, die mir privat bei Insta folgen, die werden das Reel dazu gesehen haben. Ja, das Reel ist quasi auch schon genauso gut wie das original -Reel. Ja, da war ich auch ein bisschen stolz drauf. Streich das bisschen, <lacht> da kannst du echt stolz drauf ja. sein. Ja, ja, jedenfalls dieses Rezept ist wirklich wert, mal nachgebacken zu werden. Ja, vor allen Dingen, weil es super simpel ist und nach richtig Voll. viel Arbeit und Aufwand irgendwie aussieht. Das ist so richtig, wenn man Besuch bekommt. Du stellst es auf den Tisch und alle denken, mein Gott, wie lange standst du denn dafür in die Küche? Ja. Und eigentlich Backst du nur diese Teile, rührst ein bisschen Creme zusammen, krümmelst so ein paar Kekse und Blaubeeren obendrauf. Gut, du machst noch so ein Süßchen. Aber es ist halt wirklich optisch echt... Klasse. Aber hast du nicht gesagt, dass du das Söschen sogar noch abgewandelt hast, weil... Ja, ich habe jetzt kurz überlegt, sage ich, dass ich ja, zu natürlich. faul war, dieses, diese Soße zu kochen. Entschuldigung, selbstverständlich. Ich habe auch gesagt, ich habe das anders gemacht, als das in der Rezept ja, stand. eigentlich sollte ich glaube, so eine Soße aus Blaubeeren gekocht werden, dann wird das irgendwie passiert. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich hatte da keine Lust drauf und ich habe einfach Blaubeermarmelade, so eine ohne Stückchen und ohne Kerne genommen, die mit ein bisschen... Zitronensaft äh, noch glatt gerührt und das genommen. War auch super. War also, super lecker. Ja. Kann man absolut so machen. Also ich meine, wenn man ein bisschen mehr Aufwand betreiben möchte, ja, wenn es schnell gehen soll. genauso Ja, Wir verlinken euch das Rezept, weil ähm, ja vielleicht haben jetzt ein paar Leute Hunger bekommen. ja Ich habe mir jetzt quasi auch rausgesucht, darüber zu reden, um so zu meinem eigentlichen Thema <lacht> so ein bisschen überzuleiten. Da jetzt schon die Muffinform darin vorkam, wir reden jetzt eigentlich ja immer über so super special Sachen. So, oh, ihr müsst das machen, ganz neu, ganz trendy, super freakiger, englischer Name. Aber was ist einfach mal mit ganz simplen 0815 Muffins? Wie ist deine Einstellung dazu? Boah, ich habe, glaube so lange keine 0815 <lacht> normalen Muffins mehr gegessen, dass ich das fast nicht sagen kann. Also das ist tatsächlich auch das, was so als erstes veganes, Gebäck in meinem Haushalt gelandet ist und noch nicht mal von mir gebacken, sondern von der anderen Hälfte, die in dieser Beziehung besteht. Also nicht hm. von dir, sondern meinem Mann. <lacht> der hat tatsächlich als erstes Muffins gebacken und der ist ziemlich schnell dazu übergegangen, die dann doch noch fancy zu mischen. Er hat dann Marmelade reingetan, Schokolade, hm. aber eigentlich richtig geil. Du musst ja sagen, es ist ja irgendwie so der Klassiker für, ich bin irgendwo eingeladen, ich back was, ich mach Muffins. Ja. Ich gehe zu einem Picknick, ich mache Muffins. Ich gehe zu einem Brunch, ich mache Muffins. Es, ist, es gibt keine Veranstaltung und kein Essen in dieser Form, wo nicht mindestens eine Portion Muffins auf dem Tisch steht. Ja, aber ich finde auch, es gibt einen Unterschied zwischen Muffins und Cupcakes. Und ja. Cupcakes ist immer die ambitioniertere Variante für Muffins. Also aber ein bisschen mehr darf. Eigentlich ist es ja nur eine fettige, süße Creme, die auf einem Muffin geklatscht ja. Wurde, ne? Aber das aber weiß doch erstmal keiner. Ja, und es sieht halt auch immer noch hübsch aus. Ja, und es ist noch ein bisschen leckerer. Du hast ja jetzt gesagt, dass die andere Hälfte deines Haushalts dir Muffins in den Haushalt geschafft hat. Ja. Und auch die andere Hälfte dieses Podcasts hat mal Muffins mitgebracht. Und darüber muss ich mit dir reden. Ich glaube, es war sogar an dem Waffelsonntag, an dem ich auch die Grünlilie mitgebracht habe. Echt? Ja. Ich habe einen so einen Tortencontainer mitgebracht und habe Schokomuffins gemacht, weil ich dachte, oh, ich bin da eingeladen, ja komm, du musst irgendwas backen, irgendwas musst du mitbringen. Du hast dann hinterher dreimal gesagt, so, ja, du hättest jetzt echt nichts mitbringen müssen. Es war auch so. Ja, war auch so, aber... Ich mache es halt auch einfach total gerne und finde das immer so nett und freue mich dann, wenn alle sich freuen und dachte, ach komm, ich bin mal gute Gästin und bringe nicht nur den Ableger als Gastgeschenk mit, sondern äh, Muffins für die, du Muffins für die Allgemeinheit. Du bringst immer was mit, wenn wir uns sehen. Ja, also, immer, ne? Nicht immer, wenn wir uns sehen, das passiert ja auch durchaus an anderen Stellen, aber wenn das irgendwie so eine Veranstaltung ist, also Spiele, Nachmittag oder sonst irgendwas, du bringst immer was Gebackenes mit. ja. Ich qualifiziert so, dich zur besten Gästin fast. Ja, ne? Das ich habe mir da so einen Ruf erarbeitet. <lacht> <lacht> aber ich kann ja auch, also ich würde gerne viel mehr backen, als ich Zeit habe und auch als ich Magen habe. <lacht> Deswegen freue ich mich äh, immer bei solchen Gelegenheiten einfach was machen zu können, mitzubringen. Ja, da kann ich auch einfach mal was ausprobieren. Ne? Jedenfalls habe ich dann zu diesem Waffelessen erster Besuch bei dir zu Hause. Ich habe mich gefreut, war aber auch ein bisschen aufgeregt, weil da ja auch viele mir fremde Leute waren, glaube ja. ich. Und ich habe Schokomuffins gemacht die sicherste Bank, die man machen kann. Jeder kommt irgendwie auf Schokomuffins klar. Und ich habe mal selber tatsächlich ein Muffinrezept entwickelt, was ich so abwandeln kann, dass ich da einfach reinschmeiße, worauf ich Bock habe, ob es jetzt Früchte sind oder Schokolade oder Nüsse oder wie auch immer. Und es wird immer gut. Das ist so, so ein Basic-Ding. Das habe ich auch schon mehrfach weitergegeben. Es wird immer gut. Und ich habe Schokomuffins gemacht, habe sie probiert und sie waren widerlich. Scheiße. <lacht> ja. Und weißt, weißt du, was das Problem war? Ich habe da großzügigerweise, weil ich dachte, ach nee, jetzt einfach nur ein bisschen Kakaopulver finde ich ein bisschen lame, ich habe hier noch so eine Tafel Schokolade, gute Schokolade, die hacke ich noch klein und mache die mit da rein für so ein bisschen Schokostückchen und diese Schokolade hat alt geschmeckt. Oh nein! Sie oh, war nicht piece. alt, aber du kennst das, ja? Ne? Oft wird die ja dann auch schon so weißlich oder wenn man mal so einen Schoko -Nikolaus über hat oder so. Die sehen irgendwann nicht mehr schön aus und die schmecken halt einfach alt. Und genau das ist mit dieser Schokolade passiert, obwohl sie nicht alt war. Und dementsprechend schmecken meine Muffins, als hätte ich die mal irgendwie vor drei Monaten gebacken und gedacht, ach, die habe ich noch im Schrank stehen, Bring ich mal zu diesem doofen Waffelessen mit. weißt du was, ich glaube, ich habe nicht einen davon probiert. Sei froh, ich glaube, du hättest mich nie wieder eingeladen. Ja, aber deswegen wollte ich sagen, also deswegen habe ich gerade wirklich lange überlegt, ob, <lacht> dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass du da, also ja, dass du was mitbringst, das weiß ich, aber dass das damals Muffins waren. Ich konnte mich nicht daran erinnern, aber wenn, es, wenn sie komisch geschmeckt hätten, das hätte ich bestimmt noch gewusst Dann hätte ich bestimmt gedacht, oh mein Gott, nee, die sollen nichts zu backen mitbringen. Ja, und genau das war eben auch mein Problem. Also, dass mal vielleicht etwas nicht so gut, gut gelingt, ja, aber die haben halt wirklich meiner Meinung nach gar nicht geschmeckt. Mein Mann sagt, die waren schon mal besser. <lacht> diplomatisch. Sehr diplomatisch. Man muss sagen, dass er überhaupt sowas sagt, heißt dann, die waren wirklich nicht gut. Oh nein, er, er sagt, nein, so schlimm waren die nicht, aber also ich fand die wirklich grausam und ich habe so gedacht, jetzt komme ich da zum ersten Mal hin und ich bin die, die immer was zu, hier was Gebackenes Gebacken ist mitbringt mitbringen. und dann schmeckt es nicht. Und hast du es denn vorher gewusst? Nein. Also hast du quasi am Tisch gesessen und ich hast auch es die da Schokolade ich, ich hatte wie immer Zeitnot, habe sie eingepackt und bin los und während ich die Waffeln gemacht habe und man wartete, hast du so einen Waffeln probiert und hast gedacht, oh mein Gott, der schmeckt nicht. Ja. Nein, oh mein Gott, oh mein Gott, mir tut es total leid, weil du dich ja instant schlecht gefühlt haben musst. Und ich dachte nur, oh Gott, hoffentlich hat keiner mitbekommen, dass ich die mitgebracht habe. Aber <lacht> Nein, stattdessen hast du gedacht, ja, ja, die sind dann von Ann und das fällt nicht so auf, die sind ja alle hier, weil sie Waffeln, dann kann die auch die Mürbahn. Also äh, vor allem, es hat mich dann einfach so, ich habe mich über mich selbst geärgert, weil ich eigentlich, ja, Eigenlob stinkt, aber ich kann das eigentlich ganz gut, behaupte ich. Und eigentlich schmeckt das meistens, was ich mache. Aber was bestätigen ja die ja. Und dann komme ich dahin und bin ja ach so stolz, ach guck mal, ich habe Muffins gebacken und die sind einfach Müll. Der Oberkracher daran ist aber... Dass einer deiner Gäste hat sich so ein Muffin geschnappt. Ich verrate dir nach der Folge, wer es war, falls du das jetzt zufällig nicht weißt, aber ich nenne jetzt hier keinen Namen. nahm sich so ein Muffin und ich dachte nur, ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, tu es nicht, tu es nicht, ne? Komm, lass ihn mal essen. Das wäre auf jeden Fall episch. Er äh, ist yeah. <lacht> ja, so aus der Hand klatschen, der Muffin fliegt quer über den Tisch, trifft eine Katze. <lacht> ja. Ja, jedenfalls, er äh, bist in diesem Muffin kaute. Und das waren die längsten Sekunden meines Lebens. Oh und er guckte mich an und ich dachte, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Und er sagte, boah, also, boah, ich glaube, das sind die besten Schokomuffins, oh. die ich gegessen habe. Und ich dachte, oh Mensch, das Lob übernehme ich gerne. Und ich dachte, wie scheiße müssen denn bitte alle anderen Muffins geschmeckt haben, die er in seinem Leben gegessen hat? Offensichtlich die, keine von mir. Äh, ja. Weil Muffins kann ich auch ganz gut. Also Eigenlob stinkt, die kann ich richtig gut. Ja, ja. Und ich dachte, das kann der doch jetzt wirklich nicht ernst meinen. Also es freut mich ja, dass er in dem Moment irgendwie zufrieden war, aber wahrscheinlich haben sich alle an einem Tisch auch gedacht so, sag mal, was ist mit dem kaputt? Hat er irgendwas wahrscheinlich genommen? Ne? Wahrscheinlich war es gar nicht so schlimm, du bist einfach nur ein bisschen kritisch, aber... Ich bin sehr kritisch. Ja, also ich bin sehr <lacht> kritisch mit Dingen, die ich mache und ja. mir selbst und ärgere mich, wenn das nicht so gut geworden wenn ist. Wenn sie deinen ne? Ansprüchen nicht genügen. Ja, so ja. ist das tatsächlich. Ne? Und das war einfach so der der, der epic fail schlecht hin. <lacht> Aber so einen habe ich auch mal gebracht. Ich kann das auch wirklich gut. Ich kann also ich habe ein Standardrezept, wenn der Tom irgendwo hingeht und was mitnehmen möchte, irgendwie was Gebackenes oder so, dann mache ich das. Mm. Sind Schoko. Cupcakes mit Erdnussbutter-Frosting. Mm. Ja, ich habe da ein Rezept, das funktioniert bombig. Das kann ich so gut, das brauche ich nicht mal mehr nachlesen. Und in das eine Mal ich aber, war ich ein bisschen großzügig mit dem Natron wohl. Und dann habe ich das alles so vorbereitet, habe den Teig zusammengerührt und dann habe ich das auch alles in den Ofen und dann stand noch die Schüssel so ein bisschen da. Und während die fertig wurden, die Cupcakes, habe ich den Teig probiert und denke, der schmeckt ja widerlich. Oh nein, nach Natron? Ja, also salzig, fies ja. nach Natron. Oh. Also richtig so. Ich denke, okay, hm, alles klar, warte, Moment. Dann habe ich das also abgewartet, bis das gebacken ist, habe es dann probiert und es war halt leider auch und keine Zeit mehr für was Neues. Ich habe dann gesagt, du kannst keine Cupcakes oder Muffins mitnehmen. Oh, geht nein. nicht. War wirklich, also das nein. Das, das konntest du niemandem anbieten. Das hätte niemand lecker finden können. Oh, wie ärgerlich das ist. Allerdings. Richtig schade. Ja. Ich habe mir überlegt, zu diesem Thema, ob wir da noch ein kleines Geheimnis zu verraten, wenn ich so an unser Covershooting denke. Ja. Wollen wir es verraten oder wollen wir uns das für Folge 50 oder so aufsparen? Ach, du kannst es ruhig erzählen. Ja. Anouk war so lieb für das Covershooting, was wir gemacht haben für diesen Podcast. Und der hält sie ja zwei wunderschöne Prachtexemplare Cupcakes in der Hand. <lacht> Und sie war halt so lieb, die zu backen. Und ich kann bestätigen, das kann sie. Das war wirklich sehr, sehr lecker. <lacht> ähm, sie, sie, sie kam halt mit diesen Muffins an und wir haben uns das halt im Vorfeld überlegt Eine hat eine Pflanze in der Hand die andere hat einen dicken, fetten, schönen Cupcake in der Hand Möglichst und in der gleichen Größe wie die Pflanze ja und Relativ sie hat die Dinger mitgebracht und sie waren so flach wie ein Euro Okay, ein bisschen mehr, also wie, wie fünf oder sechs Euro aufeinander gestapelt, aber viel mehr war das nicht. Und die Schoko-Variante war auch wirklich noch viel flacher. Es war, es war kein Muffin, es war eine Schokoscheibe. Ja. Mit so einem Zipfelchen oben drauf. Ja, also okay, der, der Fehl war auch da, das stimmt. Also sie haben wirklich lecker geschmeckt, aber sie waren halt einfach flach und platt. Also es, Und jetzt hatten wir natürlich so ein bisschen Not, weil es hatte jetzt zum einen keiner mehr Lust, irgendwie nochmal neu was zu machen. Außerdem wäre es viel zu schade, weil sie waren nun mal eben da und sie waren an sich auch schön und sie waren auch lecker, was für das Bild jetzt semi-wichtig ist. Aber ähm, aber zumindest für unser Gewissen des Bildes gegenüber ist das schon in Ordnung. Die Fotomodels wurden hinterher aufgegessen. Ja. <lacht> und da äh, war das natürlich von Vorteil, dass sie geschmeckt haben. Ebenfalls haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Und dann haben wir einfach mehrere von diesen Muffinscheiben übereinander <lacht> mit so ein bisschen von dem von dem Frosting, was oben drauf kam, aneinander geklebt und hatten quasi so einen Muffinscheibenstapel und von einem so das Zipfelchen hat dann oben noch rausgeguckt. Damit man auch sieht, dass es ein schoko ist. Ja, damit man irgendwie erkennt, da ist so ein Schoko-Cupcake drunter. Man sieht halt nicht, dass es mehrere Scheiben sind. Ist auch nicht so schlimm. Also das hat gut funktioniert. Ja, aber es ist so, so eins dieser Podcast-Geheimnisse, <lacht> die sich bis jetzt schon so angesammelt haben. Da dachte ich, das kann man mal teilen. Das stimmt. Und dann haben wir sie alle in den engeren Kreis aufgenommen.
1: Jeder, und jetzt zoomt jetzt hört, erstmal
0: jeder in dieses Foto ran. Und guckt sich das an, ob man das sehen kann. Und guckt sich das an. Aber im Endeffekt, man sieht ja nur den oberen Rand eines Muffins. also ich finde, das ist sehr schön geworden und niemand hätte das auch nur erahnt. Nee, Aber jetzt seid ihr alle Mitwisser, ja. ihr alle, die das hört. Und ich habe mir extra noch überlegt, ich nehme die pünktchen muffinform die ich zu Hause habe, damit das gut passt. Die sehr hoch ist. Ja. Wo die Muffins nicht mal ansatzweise gut rausgucken ich konnten. Ich, ne, ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Hätte ich das ein bisschen früher gemacht, hätte ich vielleicht auch gemerkt, ich muss mehr Teig da rein tun Aber ich hatte ja gedacht, das wäre genug. Zum Schluss sieht es ja gut aus ja. und geschmeckt haben sie. Ja, und wir haben eine Geschichte für den Podcast. Ja, gut erzählt. Es war mir auf jeden Fall wieder ein Fest, mit dir über Pflanzen und Essen zu reden. <lacht> Umgekehrt auch. Ich hoffe, dass ihr euch genauso gut unterhalten gefühlt habt wie wir gerade, dass ihr was Neues gelernt habt und dass ihr euch jetzt schon auf Folge 3 freut. Ja, die erscheint in zwei Wochen, also dienstags alle zwei Wochen wird unser Podcast erscheinen. Also ihr müsst wirklich nur zwei drauf, Wochen warten. Ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das schaffen werden. Alle zwei Wochen dienstags kommt unsere neue Folge raus. Ja, Themen haben wir auf jeden Fall genug. Ja, aber ich werde beim nächsten Mal hier sitzen und sagen, ich bin ein bisschen aufgerichtet und ich habe Das wirst du auch noch Thema. in drei Jahren bei Folge 5000 oder so. Nee, dann bin ich ein alter Hase. Okay, wenn du das sagst. Ja, bin ich. Ihr könnt uns jedenfalls auch gerne wieder irgendwie erzählen, wie es bei euch aussieht. Vielleicht hatte noch jemand von euch einen epischen Muffin-Fail. Oder weiß wirklich, wie krass gut Efeututen wachsen können. Ja, ihr könnt es gerne bei Instagram schreiben, bei Dünger-Schokolade. Dünger und Schokolade. Eingeben, ihr werdet uns schon finden. Oder per E-Mail, hallo at dünger De Dünger mit UE. Schreiben wir euch aber auch noch mal in die Beschreibung der Folge rein. Ja, wir freuen uns immer über Feedback, über Zusendungen aus unserer Riesen-Fanbase, die genau. wir mittlerweile aufgebaut haben. Und auch wenn ich eigentlich das nicht so gerne wollte, aber wir haben festgestellt, es ist doch sehr sinnvoll, wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Fünf-Sterne-Bewertungen. Das ist Fishing for Compliments und Bullying dafür, dass ihr das macht, aber... Es ist echt hilfreich für unser Projekt und es wäre total toll, wenn zwischen den Menschen, die uns kennen und uns deswegen zuhören und uns mögen und uns deswegen zuhören, vielleicht auch noch der ein oder andere neue Hörer dabei rumkommt oder eine neue Hörerin, die dann sagt: oh, Das sind ja zwei lustige Socken, da will ich unbedingt mal ins Ruhrgebiet und gucken, wo die wohnen. <lacht> ja. ja, wir stellen ja. unsere Adressen dann auch hier rein. Ne? Ja, das hatte ich jetzt nicht <lacht> vor. Aber es gibt Schon ja klar. genügend Möglichkeiten, im Ruhrgebiet was Tolles zu erleben. Ja. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Glöckchen. Gibt es, glaube ich, bei Ja, es S gibt S überall Spotify. ein Glöckchen. Dann kriegt ihr, werdet ihr benachrichtigt bei Spotify, Google Podcast, Amazon, Apple, iTunes, ja. wie auch immer. Überall. Kann Alle gängigen man das. Plattformen, auf denen wir verfügbar sind. Wir freuen uns und ja, freuen uns auch schon auf die nächste Folge in zwei Wochen. Ihr euch hoffentlich auch. Es wird wieder irgendein spannendes Dünger und irgendein spannendes Schokoladenthema geben. Und damit verabschieden wir uns. Das ist total süß, dass Caro jetzt entweder absichtlich oder unabsichtlich das macht, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Sie verabschiedet sich. Dabei haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen. Oh Gott, jetzt habe ich das vergessen. Oh Gott, der Flachwitz. Ey, Ganz ehrlich, alle Leute, die mich auf diesen Podcast ansprechen, fangen mit dem Flachwitz an. Also ja. Ich glaube, den Quatsch davor könnten wir fast weglassen. <lacht> Nur Flachwitze erzählen, ja. das stimmt. Ist bei mir umgekehrt auch so. Aber es ist also wirklich ja. so, Caro hat es jetzt vergessen. Und ähm, wir haben beim letzten Mal, wer die Folge nicht gehört hat, muss jetzt zurückskippen und sich das anhören. Hatte ich zur ersten Podcastaufnahme äh, Glückskekse mitgebracht. Und das waren äh, die Flachwitz-Editionen. Oh ja. Und ich habe über den Flachwitz der letzten Woche wirklich sehr, sehr doll gelacht. Hat also sie? Hat jetzt, sie? <lacht> ich, ich, wenn ich daran denke, muss ich wieder lachen. Ich werde äh, von Menschen auch begrüßt mit der Frage des Flachwitzes. Und ich habe umgekehrt natürlich auch meinen aufgemacht und habe das gelesen und musste. Deswegen lachen, weil das einfach so Karo ist. Ich bin sehr gespannt. Ist das ein Witz über schlechte Muffins? Nein, da wusste ich die Geschichte mit den Muffins ja, doch gar nicht. Okay. Also, auf einer Skala von 1 bis 10, wie neugierig sind sie? Mhm. Darf ich die Skala bitte mal sehen? Ich weiß, das ist nicht so witzig, aber du hast mir erzählt, mhm. dass du quasi Geschenke von anderen Menschen auspacken möchtest, um zu wissen, was da drin ist. Ja, das stimmt. Und... Das stimmt. Ich, ja, das wäre so typisch du. Es ist nicht Flachwitz im originär, originellen Sinne. Aber es passt so, so sehr zu dir. Ja, das tut es wirklich. <lacht> Hast du noch einen auf Lager, bei dem ich lachen kann? <lacht> <lacht> oh, ich warte. Ich glaube, ich habe viele, bei denen du nur schmunzeln musst. Ja, das wäre ja auch schon mal was. Ich glaube, mein absoluter Liebling im Moment... <lacht> was ist schwarz-weiß-grün-weiß-schwarz? Weiß, Weiß, Schwarz? <lacht> Bitte? Was ist schwarz-weiß-grün-weiß-schwarz? Weiß, weiß, schwarz? Ich habe keine Ahnung. Zwei Zebras, die sich um eine Gurke streiten. <lacht> oh Gott, wie dämlich ist das? <lacht> Aber jetzt weißt du auch, warum schwarz-weiß immer ein Zebra ist. <lacht> oh Gott. Ja. <lacht> Hilfe. Okay. Ja, wir beenden das. Das ist <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>